0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast mágico musical Voces en Juego. Aquí los saluda con muchísimo gusto Álvaro el Brujo Morales. La máquina cementera de Cruz Azul quedó campeón de un torneo que, ya no entendí, tuvo dos nombres. En la transmisión de Estados Unidos lo ponían como el campeón de campeones, y en la perdón, como la Supercopa Liga MX, y en México lo ponían como el campeón de campeones. Entiendo que si gana el Atlas los dos torneos, él es automáticamente el campeón de campeones. Pero entiendo también que por una cuestión de negocios, se tenía que que llevar al cabo el partido, y está bien, está bien, qué bueno que hay fútbol, mucho fútbol, eso me encanta, no tengo absolutamente ningún problema, Cruz Azul, Cruz Azul, ayer estuvo a punto de vivir una Cruz Azuleada, yo entiendo y lo sé, lo más importante es ganar, ganar es lo único, la gente solo quiere a los ganadores. La gente le da pena, vergüenza y son condescendientes incluso con aquellos que se esfuerzan... ...pero quedan en el segundo, tercero o cuarto lugar. Pero los ganadores son lo verdaderamente importante en el fútbol como en la vida misma. Cruz Azul ayer ganó, sí si es lo importante. Dejando eso de lado, estuvo a punto de Cruz Azuliarla. Y en el trámite del partido, cuando hablamos de su funcionamiento... El primer tiempo no fue bueno. Ya empiezo a ver yo patrones tácticos por parte del equipo de Diego Aguirre. Uno de ellos es a la recuperación de la pelota, a la recuperación de la pelota y sobre todo en media cancha, conservarla. Si sí, es un planteamiento valga la redundancia, conservador, no es muy agresivo. Es, ellos recuperan, pueden recuperarla incluso en tres cuartos del terreno de juego o adelante de este es conservo el balón y retrocedo. Hasta estar seguro. Y ayer durante el primer tiempo Cruz Azul cayó en ese garlito, en el garlito del Atlas. Porque Atlas tiene muy definido y sabe a lo que juega. No estuvo Furch, ¿eh? Las cosas pudieron haber cambiado evidentemente con Furch, quien es la clave en el juego directo y juego largo del conjunto de los rojinegros. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Cruz Azul estuvo a punto de perder. Si la familia Celeste, el pueblo Celeste, que alguna vez fueron mis hermanos, creen que Cruz Azul, por haber ganado este trofeo, será un candidato sólido o va a ganar el torneo de liga, están muy equivocados. Ayer iban perdiendo uno por cero. Jurado comete dos errores. Primero concede mucho su palo derecho en el tiro libre que cobra Víctor Emanuel Aguilera y que marca el primero. Después Cruz Azul es cierto. Le da la vuelta al partido. Veo otro patrón táctico de, de Diego Aguirre. Los tiros de esquina van a rematar con cinco. Y veo evidentemente que Cruz Azul remonta. Y cuando remonta lo hace bien. Y el segundo tiempo fue mucho mejor para la máquina cementera. Pero después vienen otra vez los fantasmas de la Cruz Azuleada. Los fantasmas de la Cruz Azuleada. Camilo Vargas les mete un gol. Otra vez víctima de ese tipo de errores. Otra vez jurado. Ayer Cruz Azul gana por diversos factores. Primero, no está Forch el Atlas, que no es la culpa de la máquina cementera, pero es un atenuante, por supuesto. Y dos, estuvieron a punto también de Cruz cruzazularle en la serie de disparos desde el manchón penal cuando Escobar falla uno. Cruz Azul gana este trofeo porque Atlas falló más. Esa es la verdad. Su funcionamiento el primer tiempo no fue bueno. No generan buen fútbol de tres cuartos de cancha para adelante. Su defensa sigue siendo endeble. Abraham y el Catita en la central no son solución. No van a solventar problemas. Se va a extrañar al joven Pablo Aguilar. No al viejo, al joven. Sí, el viejo permitió aquí el gol de dinero en la CONCACAF Liga de Campeones. Ya no estaba para Cruz Azul, tampoco lo estaba Aldrete. Aldrete terminó jugando prácticamente central en línea de tres. Ya no podía ser lateral por, por falta de velocidad, por falta de condiciones. No de calidad, sino por falta de condiciones. No se confíen, no se confíen, no se ilusionen. Este Cruz Azul jugando como lo hizo durante los 90 minutos en la evaluación global no va a ser campeón del fútbol mexicano. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, supongo, me imagino, por lo que he leído en redes sociales, que los aficionados de las chivas rayadas del Guadalajara estaban sumamente preocupados, consternados de que Atlas fuera a ganar otro título. Imagínese, tres títulos de manera consecutiva. Porque si algo nos enseñó a toda la industria y al medio futbolístico mexicano, Matías Almeida, es a presumir los títulos que antes nos valían más. Sí, Matías Almeida hábilmente, inteligentemente, porque es un, es un es un ser colmilludo, es un ser hábil, es un ser listo, eh, es un ser vivo, dijo, hay que festejar todo. La Copa contra el Morelia C, contra el Monterrey B, hay que festejarlo todo. La CONCACAF Liga de Campeones que antes no le dábamos valor, hay que festejarlo todo. Perfecto, perfecto. Si eso Matías Almeida nos dejó como su legado, pues hay que festejar todo. Y los propios aficionados del Guadalajara hoy no pueden decir no podía, o no podían decir porque al final Atlas no lo gana que ese título no hubiera valido porque era de lo primero que iban a presumir los Chivas hermanos aún así aún así el Atlas es el mejor equipo de Guadalajara de los últimos cuatro años no solamente esto es un hecho le voy a decir lo siguiente el Atlas es el mejor el más el equipo más ganador de los últimos cuatro años el equipo tapatío más ganador las Chivas en los últimos cuatro años no se le asoman ni siquiera los talones al Atlas estas chivas, que hay que decirlo, ya que mencionaba yo al, al pastor Matías Almeida, los dejó con problemas de descenso. Los dejó en los últimos lugares. Pero le digo una cosa a los chivarmanos y a los chillarmanos, descansen en paz, tranquilos, muchachos, relajados. Se salvaron de que Atlas no ganara un título más. Estuvieron cerquita de que la gente del Atlas les restregara en su carota, en su cara, que iban a ganar un título más. Esto, sin embargo, esta derrota también es significativa por una parte. Porque también nos indica que el Atlas va a dejar libre, libre, lo que es el trono. Atlas, Atlas, ayer, aunque saben a lo que juegan, hay equipos que llegarán más fuertes que el conjunto atlistas Lo lamento por mis amigos rojinegros, ¿eh? la mejor afición de la Perla Tapatía, mis amigos rojinegros. Pero... ¿Candidatos a lo que es el título del fútbol mexicano? El máximo candidato solamente es uno. Y ese candidato es el conjunto de las Águilas del América. Así que, mis amigos, mis hermanos, yo les estaré platicando a continuación lo siguiente. ¿Por qué creo? Le voy a dar mi lista. ¿Quiénes son los mejores equipos de cara a este torneo y por qué? ¿Quiénes son los candidatos al título ¿Y por qué? ¿En dónde voy a colocar a la América, a Cruz Azul, a Tigres, a Rayados de Monterrey? Se viene otro torneo más muy emocionante de cara a lo que es la Copa del Mundo. Será un torneo más corto, triple fecha, doble incluso, entre otras cosas. Pausa y vengo con más. Voces en juego. Continuamos en Voces en juego, nuestro podcast mágico musical para que usted esté con nosotros. Suscríbase, suscríbase. Ahí le va mi lista de candidatos en este segundo bloque de nuestro podcast. Candidato número uno, el conjunto de las Águilas del América. El América es el candidato número uno. Si durante la gestión del Tano Ortiz levantó este equipo del lugar 18, del último lugar, y le fue ganando a todos los equipos que estaban arriba de él, si durante esa gestión fue la mejor ofensiva, fue la mejor defensiva, fue el equipo con más goles a balón parado durante esa gestión, mejoró su, su juego combinativo por carneles interiores, no solamente por fuera como lo hacía con Solar y este miembro de los choros Valdano-Bielcistas-Menotistas, no, 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 lo hizo muy bien Fernando Ortiz y eso que no tenía a buenos defensores centrales. Oye, pero Bruno Amílcar Valdés, Bruno Amílcar Valdés es un histórico del América, y tengo mil argumentos para decirles por qué Bruno Milcar Valdés es uno de los mejores defensas del América. Pero ya no lo es. Pero ya, y eso que no tiene ni siquiera 30 años, ya no. Vino a menos. Y Cáceres es un desastre, por más que algunos lo quieran defenderse, la pasa en el suelo. Pero con la, si América fue la mejor defensiva, con esos dos centrales, y fue la mejor ofensiva sin contar con el cabeza Rodríguez y sin tener delanteros productivos, hoy con el cabeza Rodríguez y con Néstor Araujo, son el único candidato al título. Que no se presenten los demás. América va a ser el campeón del fútbol mexicano. América va a ser el campeón del fútbol mexicano. Ya sé que me van a decir, oye, pero el cabeza Rodríguez en Arabia no hizo nada en el fútbol de Arabia Saudita. Muchachos, muchachos, hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a investigar, muchachos. ¿eh? A mí me pueden acusar de escandaloso, pero no hay nadie más preparado en esta industria que yo. Nueve partidos jugó con el A Nasser eh, Cabecita Rodríguez, dirigido por Miguel Ángel Russo, técnico argentino, ex técnico de Boca Juniors. Pero él no lo pidió, el técnico no lo pidió, se lo trajo la directiva. Y en mi experiencia, en mi experiencia es, si el técnico te pide, vas a jugar. Si hay un técnico en turno y te lo trae el directivo y no lo pidió el técnico, regularmente no vas a jugar. Si ya están los jugadores y llega el técnico, bueno, el técnico se adapta a los jugadores. Imagínense ustedes, en un programa que tengo para hacer scouting y análisis táctico-visual, el Cabecita Rodríguez a veces jugaba tan atrás, jugaba casi como contención. En algunos partidos, no en todos, por supuesto. ¿eh? O sea, el Cabecita Rodríguez no lo pidió el técnico. No funcionaba ya porque el técnico no lo pidió. Pero es un tipo que metió más de 40 goles con Cruz Azul. Es un histórico de Cruz Azul. Él le dio el título a Cruz Azul. Fue el delantero más poderoso en su momento. Muchos, A muchos incluso les cayó el hocico y la trompa. Que decían, no, no va a servir, es un agrandado, no tiene disciplina. El cabecita les cayó la boca. Si eso con Cruz Azul lo hizo el Cabeza Rodríguez sin ser centro delantero, imagínese lo que va a hacer con el América. Va a ser un deleite además porque el Cabeza puede jugar como centro delantero. Pero también confío que Fernando Ortiz... Pueda potenciar a Viñas o pueda potenciar a Henry Martín. Y Cabeza Rodríguez jugando por el sector de la izquierda. Le encanta, que A ver, ¿qué, ¿cómo sería la defensa? Ochoa en la portería, Sánchez, Bruno Milcar Valdés y Néstor Araujo. O bueno, Néstor Araujo y Cáceres, dependiendo si Bruno Mil Valdés no sale por el sector de la izquierda. ¿Quién les gusta? Reyes, Fuentes, Medio campo, Lo que hay en Medio campo es una maravilla. Sánchez, uno de los mejores volantes mixtos de, de la liga. Aquino. Dos contenciones, ¿qué más quiere? Ya llevamos seis jugadores ahí, nos faltan cuatro. Diego Valdés como media punta, viña o Henry Martín como centro delantero, por el costado de la derecha sendejas o Jürgen Damm de cambio y por izquierda el cabeza Rodríguez, maravilloso. ¿Qué otro sistema quiere? ¿4-3-3? Perfecto, le doy sistema 4-3-3, cuatro defensores en el medio campo, Aquino Sánchez y Valdés. Puede estar por el costado de la izquierda, el propio Cabeza, cualquiera de los dos delanteros y Cendejas. ¿Qué? Ah, quiere doble punta! ¡Perfecto! América puede jugar 4-4-2, no hay absolutamente ningún problema. ¿Quiénes podrían llegar? Pachuca, aunque tiene sus bajas, pero bueno, sigue siendo un equipo sólido, atractivo interesante Pachuca. El Atlas no deja de ser el campeón. Atlas que ha mejorado muchísimo. ¿eh? El primer torneo era juego directo de Furcha, Quiñones y lo que generan al frente. Hoy hasta tienen juego combinativo por carriles eh, interiores y, y en la media cancha. Tigres. Tigres no deja de ser un candidato que tenga una defensa de plástico. La defensa de Tigres es terrible, pero de, bueno, de eso en adelante no hay problema. Monterrey lo podría poner, pero con un asterisco. Está Aguirre, que lo contratan contratan a Aguirre, el segundo goleador de la fase regular contratan también a, 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 a Ibáñez, si mal lo no recuerdo. Muchachos, muchachos, esto va a estar tremendo, ¿eh? Esto va a estar tremendo. O sea, lo que hace Monterrey, pero el único pero que yo le pongo, el único pero que yo le pongo es Busetich. Es Busetich. ¿Qué va a pasar con el sistema de Víctor Manuel Busetich? ¿A quiénes va a mandar? ¿Cómo va a jugar en ese sentido? ¿Va a ser ofensivo? ¿Va a ser agresivo? ¿O simplemente no, no va a ser en ese sentido? Verterame, que diga. ¿Eh? Eh, entre otras cosas. Aún esperan dos refuerzos más para el cuadro de Rayados de Monterrey. O sea, ¿todavía esta semana ¿Mm? va a llegar? Dije Ibañez. No, era Verterame. Era Verterame. Bueno, también uno de los goleadores del torneo. En fin, ¿qué otro? Toluca. Toluca Carlitos González, si es que llega. Joey Meneses, eh, entre otros tantos. Fernando Navarro, entre otros tantos. Pero bueno, no tenga ninguna duda. Ay, perdón, no hablé de las Chivas y de los Pumas. Pues le digo de las Chivas y de los Pumas. Las Chivas contrataron al Oso González. En Ecaxa muy bien, el Oso González. En equipos grandes, como el América, no. Quizá en un equipo chico como Chivas pueda, es que sí. Alan Mozo, uno de los peores laterales. Derechos que hay en el fútbol, pierde duelos por fuera, por dentro, no sabe salir con el balón controlado. Los Pumas los Pumas están, están contentos porque traen traen al Chino Huerta, que en los últimos cuatro partidos con Chivas jugaba de a seis 5, 4 minutos. ¿Están contentos porque traen aquí a la gira Alcalá, que viene de lesiones y operaciones? ¿Están contentos porque traen a Del Petre, que en el semestre pasado solo metió tres goles en Liga y dos en Libertadores? Incluso van a traer a... están trayendo a un jugador ex del Benfica de Boca Juniors, Salvio el Toto Salvio, Eduardo Salvio, y me estaba metiendo yo en las redes sociales, perdón por investigar y averiguar, la gente de Boca está feliz de que Eduardo Salvio se vaya de Boca. Está contenta porque se la pasaba lesionado, porque era caro y porque no funcionaba. Y eso es lo que va a obtener Pumas. Pero ellos siguen creyendo los Pumas que son un buen equipo. Torneo anterior 11, el anteanterior 11 y el anteanterior ante 15. Sigan soñando, los Pumas, el único equipo que ha permitido, que ha permitido dos veces que dos ligas distintas a la Liga MX acudan al Mundial de Clubes. Suscríbase a este podcast, suscríbase a este podcast. Los esperamos con muchísimo gusto, como siempre, aquí en Voces en Juego. Saludos y nos escuchamos, chao chao. Aquí termina Voces en Juego.